0: Oi, minhas princesas e princeses, está começando mais um Acorda, Vagabunda. <risos> Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Noemi, estamos aqui hoje para mais um belíssimo episódio num domingo aleatório, final de tarde, uma tarde esquisitíssima, diga-se de passagem. Eu estava aqui, enfim, pensando sobre algumas coisas e, cara, eu tava pensando, sabe? Sabe quando você tá refletindo sobre sua vida? Você fala, cara, por que, que eu passei por isso? Por que, que eu passei por aquilo? Cara, por que, que a pessoa não me valorizou? Não me tratou com o mínimo de respeito? E às vezes a gente reflete sobre as coisas, né? A gente pensa, cara, eu não é, merecia isso. E não merecia mesmo, sabe? Muitas pessoas não têm responsabilidade afetiva, não têm é, senso mesmo é, e não estão nem aí. E isso não tem a ver com a gente. E é muito importante a gente saber que não temos culpa sobre isso. A culpa é totalmente da pessoa. Se ela é irresponsável, se ela é sem noção, se ela tem um comportamento abusivo, é culpa da pessoa. Sabe, ninguém tem responsabilidade sobre o outro, nem sobre como o outro vai agir, ou pensar, ou reagir. É, lembrando da minha própria história, de algumas amigas e até de uma pessoa famosa, que eu tava vendo ontem, eu tava conversando com uma amiga, ela falou, cara, vai ver, vai ver os stories da, da Tatá, né, que é a ex do Lucas Neto, vai lá dar uma olhadinha e tal. E aí eu fiquei chocada, ela ficou chocada, a gente ficou conversando sobre isso, eu e a Letys, e a gente ficou super chocada com a situação. Ela muito deprimida, perdeu muito peso, falando, chorando, à base de rivotril, uma situação de, deplorável, assim, no sentido, ela acabada, deprimidíssima, e o cara festando, festando, e ela muito triste, porque não só acabou o casamento dela, como o cara traiu com muitas pessoas, não foi uma mulher, foram várias, inclusive prostitutas. E o que foi o que ela mais repetiu, e o que doeu em mim, assim, foi o fato dele ter traído ela com essas mulheres e em nenhum momento ele ter usado preservativo. Ou seja, além de ficar zoando ela em grupo de amigos, né, a corna, a corna, a corna, Ficar com várias outras mulheres, inclusive profissionais do sexo, ele não se preveniu, ele não usou camisinha. E aquilo parece que estava doendo mais do que a situação em si, porque o cara não teve o menor cuidado, nem o cuidado mais básico com ele mesmo, inclusive, né? Com ele mesmo, que ele poderia também ter pego uma doença, além de poder ter passado uma doença para ela. E ela estava se sentindo muito mal e aquilo me lembrou algumas situações não necessariamente no mesmo sentido, de traições, até porque traição é um dos motivos que relacionamentos acabam, mas nem de longe é o principal. Parece ser o principal porque é o mais falado, mas o motivo principal que os relacionamentos acabam é a falta de parceria. É um dos cônjuges ou um dos namorados, etc., achar que o outro lhe deve mais, que o outro tem que fazer mais, ou simplesmente ser mal agradecido, mal agradecida, ou enfim, várias situações. E aí eu me peguei lembrando de uma outra situação, é, e todas essas conversam muito com a minha vida também. É, uma amiga conversando comigo, ela tava muito triste, muito chateada, ela falou, nunca mais, nunca mais ninguém vai me humilhar dessa forma e tudo mais, ela tava se sentindo muito humilhada. E ela falou para mim, ele não torce por mim, ele não aplaude as minhas vitórias, ele me aponta nas minhas derrotas, ele me julga. Ele é a primeira pessoa a me julgar e ele é a última pessoa a me aplaudir. Gente, isso destrói um casamento, um relacionamento. De modo geral, tá? Independente se é homem ou mulher, não interessa. Se você é a pessoa que faz isso, repense. E se você é a pessoa que está passando por isso, saia disso. Porque, infelizmente, em raríssimas vezes, a pessoa muda. Com você, pelo menos, não muda. Por quê? Porque a pessoa... Você começa um relacionamento com a pessoa. E ela vai, aos poucos, ultrapassando os limites. Primeiro é uma saia que te pede pra trocar depois é uma maquiagem, depois diz que o seu cabelo é tão mais bonito, longo ou curto, depois diz que gostaria tanto que você fizesse tal coisa e não tal coisa, é assim que começa, e aí vai, você vai deixando, deixando, e aí vem um grito, e você vai lá e chora, perdoa, vem outro grito, você perdoa, e assim vai o ciclo do abuso e aí tem uma coisa muito positiva Ai, mas ele é muito legal em tal coisa mas no outro dia ele grita com você ele te xinga ele te maltrata e depois ele faz uma coisa muito legal isso ele ou ela, tá gente? tanto faz o, o gênero da pessoa e, mas eu tô falando aqui no meu caso, né? pegando o meu caso das pessoas que eu conheço e é sempre assim é sempre assim e você vai perdendo a sua personalidade você vai fazendo tudo que a pessoa gosta, você vai perdendo a sua voz, o seu jeito de ser, a sua felicidade, os seus amigos. Ah, eu não quero que você ande com seus amigos homens, mas por quê? Ah, porque homem não presta, só o alecrim dourado presta, sabe? Ah, porque não sei o quê. E aí você vai indo, indo, quando você vê... Você já está tão mergulhada naquilo e tão incapaz de reagir que essa pessoa jamais mudará por você. Sabe por quê? Porque ela já ultrapassou todos os limites. E nenhuma das vezes você conseguiu reagir. Você chorou, você ficou triste. Eu lembro que quando eu tive um relacionamento desse jeito, eu escrevia cartas para a pessoa porque eu não conseguia me expressar em palavras. Tenho muita dificuldade em falar, muita gente, muita. Então, eu escrevia, eu chorava enquanto eu escrevia e não adiantava nada. E nunca vai adiantar, porque essa pessoa, posteriormente, ela pode mudar por outra pessoa. Ela pode mudar o jeito dela por outra pessoa, que impõe limites, por você dificilmente. Ah, mas a gente conversou, falei que ia me separar, e não sei o que, e aí fala, agora vai, agora vai mudar, vai por um mês, dois, três, e depois o ciclo se repete incessantemente, porque infelizmente é assim que funciona, e essas pessoas muitas vezes elas só vêm realmente para onde elas levaram a relação delas depois que se separam, e aí surtam, perseguem o outro, acham que o outro está errado por ter se revoltado, se rebelado, acham que o outro é uma vagabunda, um vagabundo, sabe? Eu vi os dois casos, inclusive, na minha vida, eu vi os dois tipos de casos acontecerem, tanto um homem que sofreu com um relacionamento abusivo com a mulher, quanto mulher que sofreu um relacionamento abusivo com um homem. E nos dois casos, é extremamente semelhante a reação depois do término. Quando o que sofreu com a situação se rebela, ele ainda é acusado, ela ainda é taxada de vagabunda, de pessoa que não se importa, de que não quer salvar o relacionamento, porque hoje em dia os relacionamentos são líquidos, a gente não tem nada de líquido e nada não, hoje em dia as pessoas têm voz, e uma hora elas se cansam, e quando elas se cansam elas vão embora, entende? Elas vão embora, pode demorar. Porque eu vou falar para vocês, às vezes demora. Até a gente se libertar de algumas amarras, demora. Pode levar seis meses, um ano, dois, três, quatro, cinco, dez anos. Já vi também, caso de pessoa que ficou casada, num relacionamento abusivo, quinze anos. Um dia foi embora. E o outro ficou lá. Churamingando, perseguindo, chamando de vagabunda, etc. Sabe, o padrão é tão idêntico que chega a ser absurdo a pessoa não notar. E pior, a sociedade passa por, sabe? O homem é um coitadinho, a gente sabe disso, isso é uma realidade. Aos homens que estão me ouvindo, não se chateem. Se você não é assim, parabéns por fazer o mínimo, mas você sabe que a realidade é essa, né? Então, vendo sobre isso, né, observando sobre isso, eu me pergunto, sempre assim, como nós, mulheres principalmente, Devemos agir para nos prevenir desse tipo de coisa. Hoje eu falo, depois de passar por algumas situações, dificilmente alguém faria a mesma coisa comigo novamente. Mas tem pessoas que passam pelo mesmo ciclo repetidas vezes, não param de passar. Talvez por se sentirem confortáveis ou por uma situação de abuso na infância, a gente não sabe. Confortáveis no sentido assim, é a única coisa que a pessoa conhece, sabe? A linguagem de amor da pessoa, ela acha que aquilo é amor. É que o ciúme excessivo é amor que a violência amor, infelizmente, algumas pessoas têm uma criação muito violenta e acreditam nisso ou acreditam que não merecem mais do que aquilo que merece aquela violência, que merece ser tratada daquela forma. Infelizmente, temos muitas pessoas machucadas e abaladas emocionalmente. E aí eu me pergunto muito sobre isso, sabe, como se prevenir, como não deixar que isso aconteça. Então, vamos lá primeira coisa que eu tenho pra dizer é os sinais estão sempre lá. Ah, mas ele mudou. Não mudou. Ela, não. Sempre esteve lá. É que você, às vezes, era tão jovem ou tão inocente que não conseguia ver. Porque a gente não vê mesmo. Até porque a gente tem uma par de relacionamentos problemáticos extremamente romantizados dentro da mídia, dos filmes e séries, etc. Né? É só você lembrar da, da Rachel e do Ross que tiveram um relacionamento conturbadíssimo, extremamente romantizado. Só você lembrar, os próprios filmes da Disney, né? A gente tá sempre usando de exemplo, parece clichê, mas é um clichê real. Então, assim, está no imaginário popular que certas coisas são normais. E não são. Então, a primeira coisa que você tem que reparar no relacionamento é como essa pessoa trata aqueles que não lhe oferecem nenhum benefício. Não é como trata, às vezes, o pai e a mãe. Como trata o pai e a mãe já dá um sinal, mas às vezes a pessoa mascara muito bem. Mas como essa pessoa trata quem não lhe oferece benefício, quem não paga nada, quem não, não vai lhe trazer nada, quem não é poderoso ou mais rico. Como essa pessoa trata a empregada doméstica da sua casa, né? Como essa pessoa trata o garçom, como essa pessoa trata alguém que está lhe servindo, como é? Como essa pessoa fala das outras pessoas que não lhe oferecem nenhuma nenhum benefício? Como essa pessoa age em relação a essas pessoas? Isso já vai te dar uma noção grande de quem é essa pessoa. E depois, como essa pessoa, quais as opiniões dessa pessoa em temas polêmicos? Porque se você é uma pessoa que acredita em igualdade de gênero, se você é uma pessoa que acredita... Que todos têm responsabilidade perante o lar e a criação dos filhos. E não apenas um dos cônjuges. Como que você vai se relacionar com uma pessoa que acha que a responsabilidade é de um só? O que acha normal certas situações? Entende? E, entre outros comportamentos, como nós já vimos. Essa pessoa está lhe tolhindo de alguma forma? Essa pessoa, de alguma forma, até mesmo carinhosa, está tentando te dizer como você deve ser e agir? Essa pessoa... Nunca tem uma palavra de força para te dar, mas de crítica tá sempre ali. Fique de olho. Sabe por quê? Uma coisa é você namorar uma pessoa assim, que você vê vez ou outra. Outra coisa muito diferente é você estar diariamente no mesmo ambiente que uma pessoa que nunca tem uma palavra boa para te dar, que nunca torce por você, que sempre, em qualquer situação, aponta o dedo para você e te critica, mesmo quando os outros estão te defendendo. Mas a pessoa que mais deveria te defender, até quando você está errada, ou errado, não te defende. Sabe? Hoje eu tenho uma relação que eu, eu me orgulho muito dela, porque é uma relação muito boa, muito confortável, muito feliz. E de muito companheirismo. Mas não foi fácil entender que eu merecia uma boa relação com uma boa pessoa, que tivesse os mesmos valores que eu, que se sentisse confortável com o meu jeito de ser. Eu tenho um jeito de ser muito expansivo. E o meu atual marido, ele se sente feliz perto de mim. E ele fala, eu gosto muito quando você ri alto, quando você brinca, eu gosto do seu jeito de ser e você dança. Ele gosta do meu jeito expansivo de ser, do tanto que eu falo. A pessoa que me relacionei antes, ela me tolia. Ela dizia, ri mais baixo, conversa mais baixo, você está sendo desagradável. Quando na verdade não. Entende? Entende onde eu quero chegar? Você sempre vai merecer mais. Você não precisa estar num lugar onde você é taxado de burro, de ignorante, de insuportável. De pessoa fracassada, pessoa que não consegue nada. Até porque, se um está conseguindo alguma coisa, é nas costas do outro. Porque alguém tem que estar tá em casa fazendo o grosso para que alguém esteja ali conquistando certas situações na vida. É nas costas de alguém, sabe? Sabe o filho que só pode, só estuda? É nas costas dos pais. Sabe o marido que tem toda oportunidade de só trabalhar, só estudar? É nas costas da esposa. E assim sucessivamente. Nas costas de alguém está o seu sucesso. Mas muitas vezes essas pessoas acham que o sucesso é só delas. Meu trabalho, meu dinheiro, eu conquistei, é meu carro, é minha casa. Não. Estar nas costas de alguém, não se preocupe. E reconhecer isso é muito importante. Mas essas pessoas arrogantes, essas pessoas que não se importam, essas pessoas que têm esse comportamento, dificilmente, dificilmente vão se pôr no lugar do outro ou reconhecer que o outro também tem responsabilidade pelo seu sucesso. E ou a gente vai atrás do nosso sucesso, ou a gente vai atrás da nossa vida, do que a gente quer, da nossa felicidade de viver bem, ou a gente se mantém nessas situações. E eu vou dizer pra vocês, quando eu me divorciei, eu passei um tempo, tive um relacionamento de um tempo, mas eu fiquei um tempo bom sozinha, sozinha, assim. E foi fundamental, fundamental, fundamental pra minha felicidade, fundamental pra eu entender que eu não precisava de uma família margarina pra estar bem, fundamental pra eu saber o que eu queria de uma relação, que eu queria o quê? Quais eram as qualidades que eu esperava de uma pessoa pra estar comigo? O que, que essa pessoa tinha que esperar de mim? O que que eu iria esperar dessa pessoa? Fundamental para eu entender quais defeitos não eram tolerados por mim. Porque, sim, você tem que saber quais defeitos você tolera e quais você não tolera, porque todo mundo vai ter defeito. Entende? E esse tempo sozinho foi fundamental. E entender mais. Você não precisa ter a família de comercial de margarina para ser feliz. Muitas vezes você não vai ser dentro desse modelo. Entende? A minha mãe é uma pessoa que está aí, ela divorciou do meu pai, ela se separou do meu pai tinha um ano, acho que o divórcio veio um tempinho depois, eu me lembro. Ou seja, praticamente 30 anos sozinha, entre aspas, né? E é uma pessoa que vive muito bem, é uma pessoa feliz, é uma pessoa tranquila, que não se sente menos que ninguém, nem maltratada pela vida, nem solitária, muito pelo contrário, ela se sente extremamente confortável sabe? E se hoje ela virasse e falasse, ai, tô afim de um relacionamento, tava tudo bem também, entende? Você não precisa performar o que os outros querem. E aí, já casou? Ah, você já casou, cadê o filho? Ah, cadê o segundo filho? Cadê o terceiro filho? Meu Deus, você tá muito velha, cadê as plásticas? E não sei o quê, e nananã. Entende isso? Isso sempre vai vir de fora, você não precisa Colaborar com isso e se sentir mal por isso. Entende? É muito importante a gente se livrar dessas amarras, sabe por quê? Quem vai se olhar no espelho daqui 30 anos e se orgulhar ou não serão. Ser, seremos nós. Não vão ser os nossos pais, nem nossos amigos, nem ninguém da sociedade, nem, nem, nem professor, nem ninguém. Seremos nós. Você quer chegar daqui 30 anos, olhar pra trás e falar Caraca, eu fiquei 20 anos nessa relação horrível, de merda Porque os outros achavam que era bom pra mim Ou porque eu não queria ser taxada de puta Ou porque eu não queria ser taxada de mal agradecida que essa pessoa, sei lá, pagou minha, meus alimentos, <risos> sabe? É, é sério? Você quer isso pra você? Você quer olhar pra trás e falar Que orgulho de mim Bater no peito e falar Meu Deus, eu fui lá e venci sozinha, no sentido de correr atrás, larguei, me livrei disso, sabe? Eu olho para trás e vejo o que eu construí, depois que eu resolvi seguir em frente de verdade, e parar de pensar em, em, em relações margarina, e realmente ir atrás do que eu queria, do trabalho que eu queria, da profissão que eu queria, de como eu queria trabalhar, eu sinto um enorme orgulho. Eu me sinto muito confortável na vida que eu tenho. Eu moro num lugar que eu gosto. Eu tenho um relacionamento incrível. Eu tenho amigos que eu sou apaixonada, são bons amigos. Não tenho todos os amigos que eu tinha antes. Não tenho. Muitas pessoas precisaram sair da minha vida para que eu evoluísse de alguma forma, em certos sentidos. Porque realmente tudo é passageiro, sabe? Tudo é passageiro. Nem sempre todas as pessoas que começaram vão continuar. Mas sempre vai ter um aprendizado. Então, é isso que eu tenho pra falar hoje, galerinha. <risos> Uns 20 minutos aí de, de reflexões da, da 7 da noite. Um grande beijo pra vocês e até a próxima, né, gente? Um beijinho, um salção.